0: Está entrando no ar o programa Hizinha, Hizinha, Sejam bem-vindos! Já se encaminhando para o final dessa série de programas sobre o canal Boxing Stadium Killer Edition, eu vou conversar com os treinadores dos lutadores, Taylor Berserker e Vinícius Papon, que fizeram a luta principal do evento, trazendo a visão deles sobre a luta. Começo com o Robson Reis, treinador da equipe KSPR. Eu quero em primeiro lugar te, te parabenizar aí pela luta, foi um, um baita lutão. E eu queria assim, começar ouvindo de ti como é que foi a tua história com, com o Taylor, assim, quanto tempo vocês treinam...
1: Tudo tranquilo, Emerson? Cara, primeiramente também te parabenizar pelo seu trabalho aí, cara. Tá, tá divulgando e trazendo mais uh, notoriedade pros atletas, né? Para guerra em questão, que foi no canal do Boxstation, né? Foi um, uma guerra dos dois, assim, digna de luta principal, né, cara? Geralmente, às vezes tem a luta principal, acaba outras lutas aí né, chamando mais atenção até fazendo uma luta, né, mais bonita de observar, uma guerra mais legal e até aí não teve. Foi a luta principal mesmo, porque foi uma guerra, né, cara? Então, te parabenizo aí por estar tá divulgando isso aí, trazendo notoriedade pros atletas. Sobre a questão do, do Taylor, cara, eu comecei a dar aula em 2016, né? O Taylor já era de outra equipe cara, ele, eu tinha conhecimento dele, a gente até se conhecia de passar, de cruzar e cumprimentar mas até então a gente nunca tinha treinado junto aí por problema dele etc., ele acabou, ele até mim pra começar a treinar, né, então ele tá comigo desde o final de 2016, acaba que a gente também mesclava em eventos, a gente fazia a questão de maratona, né a gente Sim. lutava em eventos de treino profissional daí daqui a pouco maratonava pra um cinturão de kickbox, pra um cinturão de boxe ele se aventurou no boxe, entrou no kickbox aí no kickbox ele fez teve uma época ali que ele fez 14 minutos, se eu não me engano ele, ele ganhou, cara. Foi uma atrás da outra. Ele conquistou dois cinturões que tem lá, entendeu? Só que o kickbox, treino ou não, cara, ele não traz tanto reconhecimento pro atleta, né? E a questão de bolsa também é mais complicado, né? Então a gente acabou mudando, né, cara? Eu tinha atletas que jogavam em vários tipos de eventos. Então, não, vamos mudar totalmente nossa forma de, de treino, né? Porque a gente vinha numa escola que fazia a questão do kickbox mais e da, né, do muay thai, mas a regra isso ali, né, formadora. Então, eu comecei a trabalhar isso, né, cara? Desde então a gente já tá junto aí, tá? Trabalhando de direto nos eventos ali, o Tiro é um cara que ele, ele não tem o que estar tá pedindo pra ele treinar, né? Ele baixa a cabeça e treina, né, cara? Nunca precisa nem chamar a atenção dele. Ele levanta às seis horas da manhã vai correr. Quando tem luta, né? Uhum. Tipo, quando não tem, é normal do atleta, né? Tá Sim. tranquilo, né? Mas quando ele tem luta, é um cara que precisa em momento algum chamar a atenção, cara. Ele corre. Se eu não vou treinar, ele pega a chave da academia, ele vai lá, se puxa sozinho, ele faz 10 rounds de, de corda, ele faz um taco pancada, às vezes ele chama um ou outro pra puxar um pau pra ele. Então, o um cara que não tem, na questão de atletas e não tem como chamar a atenção. dele. Né? Né, cara?
0: como é que foi assim a preparação para essa luta aí
1: cara a preparação foi muito forte cara a gente treinou para ele bater cinco rounds sem parar né cara e foi justamente isso sobrar no gás ele sobrou no gás cara ele poderia fazer até mais uns dois três rounds olha né? é a luta com atenção é que ele tá cansado até o final o que, que acontece ele é um moedano né cara o Maidan, ele não tem muito, muita cabeça ali pra ganhar na pontuação e tudo. Então, tu tem que fazer ele trabalhar pra machucar, né, cara? Pra trazer o um no carro que for bater cinco rounds sem parar, né? Isso é uma questão dele, né, cara? É o um, é um jogo dele. Ele, ele é um Maidan que, que tipo, até nos treinos eu tenho que estar tá chamando a atenção dele por referência aos colegas, né, cara? Até no Oentian, ele às vezes te passa já vira o sparring e... por tudo, cara. Tem que estar tá chamando a atenção dele. É um cara assim, como uh, eu te falei, a questão dele como atleta pra treino, eu não tem que reclamar, mas é um cara que tu tem que estar tá o tempo inteiro em cima dele acalmando ele. Né? Trazendo ele pra trás, não, tá, tá chegando, tá indo, tá ganhando. Ele não sabe, ele não é que ele não sabe, mas ele tem um ímpeto muito forte, né, cara? Sim. Às vezes ele acaba tendo um momento bom ali na luta e ele continua batendo, né, cara? Então é ali que ele tem o cara que tá em cima dele pra dosar ele, né, cara? Então a preparação foi 100% cara. A gente se preparou aí pra, pra bater cinco rounds, a gente sabia que o atleta que a gente ia enfrentar era um chimã, né, cara? O cara é um guri um inteligente, um guri que joga malandro, então não teria porquê do ter jogar malando com ele, cara, porque não é o jogo, né cara, ideia é isso, é prevalência de jogo, né cara, se então, o Sim. cara é moedã, ele tem que trabalhar de moedã, cara, ele não tem que ficar brincando ali, fazendo tirula ali, ele tem que ir pra cima e tentar nocautear, Sim. se o cara é firmão o cara tem que sair, responder e etc então é a prevalência de jogo, a gente prevaleceu na casa fez o treino pra prevalecer o jogo dele, entendeu? Sim. Então foi isso
0: Consegue lembrar? Eu queria a tua visão sobre a luta, assim, round a round
1: Cara, eu olhei a luta alguma vezes, eu não olhei muitas vezes, até porque eu não tive tempo, Essa questão é tão, né, de finaleira de ano, né já treino, etc Sim. Mas uh, vamos aos rounds? Isso Tá, cara, o primeiro round, o que, que eu achei, velho? O primeiro round eu achei que não teve nada de notoriedade ali Em um golpe conectado forte, nem nada um, né? né, um like mas nada que alguém deixasse assim Até teve um tipo no rosto que o, o Papum acertou no teiro E o acabou dando uma queda nele, assim Que perdeu pra cima Então ficou ali, né, cara Dez, dez, sei lá Não teve nada Lembrando que, como eu falei Como o Raoni fala ali nos no vídeos dele A mesma coisa que eu falo Lembrando que é minha opinião é verdade, sim, soluto, né, na verdade, acho que é né? Claro, claro. Então, é minha opinião, na verdade, acho que é uma coisa, né? Minha opinião é outra. Eu acho que ficaria ali em um dez, dez, cara, não não, não pra nenhum lado ali, porque foi um round bem acirrado mesmo, assim, não, é. não teve, os grid já partiram a quebração já no primeiro round, Sim, né, foi, mas, querendo ou não, era lá e cá, né, cara, foi é. num round bem bonito de pegar, bem bonito, bem pegado, mas não teve, no calor de momento lá, eu achei que o round tinha sido nosso, entendeu, mas agora, avaliando novamente ali, que nem olhei a luta, eu não, não digo que foi nosso, era um 10-10 ali, cara, o segundo, eu acho que o Papão controlou um pouco mais distante, né, mas também não teria como dar, assim, um 10-9 pra ele, porque também não teve nada de notoriedade ali, cara, hum. nada que vá realmente, ele deu o cara, passou o carro, ele Controlou um pouco mais a distância, eu olhei a luta com alguns alunos meus lá também, já tem um curso que estamos de casa, Camancano, que é uhum. topademir morre. E a gente também constatou esse assim, novamente, entendeu? Tipo, né meu? Ah, cara, né? O segundo round também não se pôde tomar uma vantagem ali, às uma vantagem pro Papum, né? Sim. Pela questão dele dominar ali a, a distância, né? O Taylor perdeu um pouco a distância no segundo round. Ele tava, na verdade, a ideia do Taylor eu vou te falar agora, era nocautear no segundo round, entendeu? Quando ele tinha gás ainda e aquela hora ali, a meta dele era isso: era a gente a nossa meta, né? Era fazer o primeiro round ali, tranquilinho, sabar e depois ir pra nocautear, enquanto tinha gás tudo, né? Sim. Sobrou no gás depois, né? Mas até então a gente nunca né, deixa para depois, a gente tenta terminar no começo aí, né? Terceiro round eu daria pro tiro, cara. Terceiro round ele, né, foi bem ele dominou bastante a distância não dominou a distância, né, cara? Mas ele foi mais violento, ele bateu bastante e, e acabou que ele, ele tava andando muito para cima mas o Papu não tava dando tanta resposta como nos demais rounds. Uhum. O é isso, né, cara? O tem que sair e responder, né, cara? Sim. Tá andando para trás, a resposta tem que ser altura. E ele não tava respondendo, se olhar o round com atenção ali, ele que ele não responde, ele acaba saindo né, então o terceiro terceiro é do meu cara, né? as nove ali, tranquilo ali, tá, e aí o problema, cara que pra mim foi a decisão total da luta foi a questão do, do cotovelo, né, meu no quarto round, né, cara, pra então, um cotovelo de encontro, né, a gente sabe que a gente ia é lutar com uma equipe inteligente que trabalha na, na questão, né, do, do contragolpe. O, o Papu é um é um, 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 né, cara, então aquele cotovelo ali que deu o um flashdown ali que passou a 10-8 ali, né, cara, então pra mim foi aquilo ali que foi, foi decisivo, né, na estratégia deles e na, na questão da, do resultado da luta, né? Na questão do quinto round, cara, eu daria pro você novamente, cara. Porque se tu olhar a luta totalmente, cara, não teve nada de discrepância, assim, de questão de, ah, o, o Papum não respondeu nada, né? Ele só saiu pra trás. Tem até viu o podcast que tu fez com o Jonas ali, mas não tem vazamento nenhum pro quinto round dar pro Papum, entendeu? Nem sorteando, eles, ah, não, quinto foi do Papum, não, tu olha, ele anda pra trás o tempo inteiro, eu chamo ele duas vezes pra voltar quero só a questão de, ah, meio polêmica ali, que chamou ali, não é questão de polêmica, Dante que fazer isso, né, cara? Então, o, o Maidan ele tem que chamar pra briga, cara. Se o Maidan estiver andando pra trás, o filme andando pra trás, o que, que vai dar? Vai dar dois correndo, né? Então, o Maidan ele, ele tem que ir pra cima, ele tem que chamar pra briga. E foi o que eu falei pro Teiro o tempo inteiro, cara. Chama ele pra briga, velho. Porque é, tá legal, porque é se quebrar ali, tu tem que estar em cima dele, tem que trabalhar. E no quinto o Tero chama ele pra, pra briga, né? E bota ele nas cordas, nas três vezes que ele fica meio que acuado, não consegue nem sair. Então, eu daria pro Teiro, cara. Tranquilo, quinto round. Porque o se manda pra ele ganhar o um round, ele vai ter que responder, cara. Tá andando pra trás, ele responde bem, ele controla a distância, né, ele, ele controla a saída. E no quinto round ali, até a gente falou, a questão do Taylor ali, tava se jogando ali nas cordas ali com ele ali, na verdade não, não tava grampeando, mas uh, o Papo ele não conseguia virar, cara. E, se tu for olhar o vídeo com atenção ali, tu vê, no quinto round, os corner dele tava mandando ele pra cima, entendeu? Ele não foi, talvez, porque ele sentiu o gás, ou sei lá, mas uh, no quinto round, cara, tu vai ver não tem como encher, ali, os corner tá mandando ele pra cima. Tanto que o Medina vai no meio do ringue e fala pra ele, cara, eu quero tu em cima, quero tu em cima, agora tu vem. E toda vez que, uma coisa que eu aprendi muito é também dar uma olhada no, no corner adversário, na uhum. instrução que ele vai passar. Porque quando passaram pro, pro, pro Papu, papo o de encontro, eu ainda falei pro Taylor, cara, ele vai entrar de é o de encontro, tu entra fechado também com o de encontro, porque se tu fechar, guarda e botar a mão, ele vai acertar, ele também no momento que o Taylor botou tua mão, ele ac acabou acertando o de encontro. E a todo momento, cara, eles estavam pedindo pro papum vir pra cima. E nas cordas, quando ficava ali o, o papum nas cordas, ele não conseguia virar, entendeu? E automaticamente, cara, tu, tu, tá, na, tu tá no pinche, ele tem que botar o cara de costas as cordas, cara. O cara tá de costas as cordas, o cara tem que ser muito, tem que estar tá muito acima na questão do joelho, do grampo. E ele não tava grampando, entendeu? Ele simplesmente ficava de costas as cordas e o Taylor em cima. Então, o quinto round eu daria pro Taylor, cara. Então, acho que a, a luta, assim, avaliada na pontuação, foi do papum, né, cara? eu uma olhada novamente ali na luta. Na minha opinião, como eu falei, minha opinião, tem que estar tá deixando bem, bem específico isso aí, né, cara? Claro, acho é. que. O maitai, o cenário do Maitai hoje é um cenário que todo mundo acha que entende, né, cara? Uhum. Desde os grão-mestre ao, aos que estão começando agora. Ah, eu sou a verdade absoluta, eu treino do meu jeito. Né? Todo mundo é o cara. Todo mundo é o cara. É uma piada. De TV. Mas minha opinião, cara. Minha opinião ali, um 48, 47, né? mais ou menos isso aí. Nem vou me arriscar a questão de pontuação, cara. Uhum. Né? Mas uh, a vitória do Papão veio. Eu acho que o que decidiu realmente foi a Kutulela, né Cara, foi estratégia, estrategicamente, foi estratégia desde que deu certo. Foi uma né, cara. Acho que a mídia tem que fazer isso mesmo, divulgar. A guerra, né? Trabalhar imparcialmente, né? Porque o que, que acontece? Eu não sei, feito se mais nada. Teve gente ali que eu vi que nem viu a luta, cara. E tava Vá lá, comentar ali, vai fazer coisinha, entendeu? Então tem que olhar a luta, tem que avaliar. Ó, foi uma guerra mesmo, cara. Tá te uma ideia, meu? Tem duas. Tem uma luta que eu gostei muito ano passado. Não sei se foi ano é passado, ou foi esse ano, não tenho ideia. Do teste do galão, cara. Ah, cara, se eu for te falar, eu não sei nem quem ganhou mais, cara. De tão bonito que foi a guerra. Verdade. Tá ligado? Eu, não, eu não, não me recordo quem ganhou, cara. Se então, tu ah, quem ganhou, eu não sei, velho. Eu olhei esses dias lá na minha academia, ele falou: Bah, eu achei um lutão e eu tava lá, eu acho que a luta parelha, cara. E foi. Nossa, foi uma guerra. E a mesma coisa deles ali, meu. Foi uma baita de uma guerra, entendeu? O então, Pacom ganhou, o Sober saiu ali na questão do. Eu acho que a estratégia, né, deu certo. Mas é isso aí. A gente tem que ressaltar a questão do. Né, do evento que promovido toda essa luta, toda essa. Né, porque foi de luta principal. O pessoal tava esperando por isso. Tava todo mundo querendo essa luta, né? E é isso aí, cara. Parabenizar eles pela vitória e pela, pela questão de estratégia ali. E a luta é isso, cara. Quem não se arrisca, né, cara? Não, não sai de lugar nenhum. A gente tá sempre querendo o melhor, né, cara? Sempre querendo lutar com quem tá nas cabeças lá. Não, é aquele lá, é aquele lá. Tá, tem esse aqui, tem esse aqui. A gente cansa de ver em evento aí, os caras escolhendo adversário, né, cara? Ih, eu já vi tanto isso aí, cara. Eu tenho que chamar, às vezes, o treinador do cara e perguntar assim, ó. Tá, vou fechar o meu atleta com o teu aí pro tio, né? Não, com o teu, não, mas ele vai lutar com o outro, daí depois acabava escolhendo, entendeu? Isso a gente nunca fez. Quem vier. É, tá bom, quem não vier, quando qualquer promotor do evento aí, a gente manda nome e ó, fechou o fulano, é isso, vamos lá. né eu
0: Já indo pro final, eu queria saber agora de, aí qual o próximo passo de vocês, aí, quais os próximos objetivos.
1: Cara, uh, na questão de competição, eu meio que encerrei esse ano, né, cara? Não tô conversando sobre isso nem né, com os atletas e nem com, com ninguém, né, cara? Uhum. Eu tinha, agora, né, a gente lutou entre três no Carlos, eu tenho mais seis na preparação do tá? carro, mas já meio que cortei eles agora no final, porque eu não vou me envolver com isso. A gente nem ia lutar o Canoas, cara, no fim começando a me o queria luta, e daí os outros dois também queriam lutar, eu, tá, vamos lá. Aí a gente fez uma preparação boa, mas não teve aquele tempo ideal, né, cara. E ao mesmo tempo agora, a mesma coisa agora. Não tem como eu te dizer assim, ah, tal ano que vem a gente vai voltar em tal evento, do que eu nem sei, né, cara. Eu vou, vou pensar nisso a partir do ano que vem. A gente fez a festa de encerramento agora, a gente encerrou os treinos, quarta-feira a gente encerra os treinos, né, dia 23, e a gente vai voltar provavelmente só no dia 11. Aí ali, né, cara, é novas, né, novos momentos ali pro cara pensar no que que vai fazer. Uma coisa que não te adianta com o Taylor, dando aula já, né, cara? Então ele vai agora ele vai mesclar muito nessa questão de, de dar aula e uh, lutar, né, cara? Lutar ele não vai parar, né, cara? Porque o que, eu, o que eu costumo falar dos meus atletas aqui, cara o luto de uma derrota, ele tem que durar um minuto, cara ah, Saiu certeza. dali, sacode a poeira e já era, pensa no próximo passo e vai lá
0: Derrota é não aprendizado, foi de né? Derrota é aprendizado.
1: Claro, cara. Ainda mais que eu te comentei às vezes eu fico bravo, sabe como é que é a emoção de atleta, né, cara? Sai dali pirado, sai. É diferente, né, cara? Então, uh, ah, fica bravo ali no carro, deixa eu fazer uma eu esquece. Tá, o que vai ser ano que vem? Eu, a gente vai pra onde? Vai pra frente. Então é pra frente que a gente tem que pensar. Eu, não adianta chorar pelo outro derramado e já era, cara. Sim. Então uh, ano que vem eu acho que ele, ele já tá puxando o treino já. Dia 11 também ele começa com o personal que ele tem ali, já ajustado. Aí eu vou conversar com ele a partir do ano que vem sobre isso, cara. Porque até então, ontem a gente sentou e conversou sobre o treino dele na, no personal, né? Mas ele volta, cara. Ele ele, ele ele te dá uma... Daqui a pouco ele deu uma luta boa ali de alguém e ele vai querer lutar, entendeu? Mas não tem nada específico no momento.
0: Pra terminar, eu queria que tu mandasse um recado aí pra quem tá ouvindo.
1: Cara, um grande abraço pra todo mundo aí, quem tá dentro do Muay Thai, o cenário do Muay Thai, né? Acho que acredito que todo mundo tenha gostado da luta, né? A gente tinha feito uma guerra ali. A gente treinou bastante pra isso, né? A gente fala que uh, até um, um promotor do evento esse dia me comentou: cara, toda vez que cara, o cara chama o interior aí, o cara sabe que a guerra é guerra garantida, né, cara? Todo mundo gosta de olhar, né? Cara? Então é isso aí, cara. Um grande abraço pra todo mundo aí. Ano que vem a gente tá aí novamente nos eventos. Não tenho data limite, mas uh, um grande abraço pra todo mundo.
0: Muito obrigado por ter ouvido até aqui. Me segue lá no Instagram, arrobaepedaluz. Me chama lá pra gente conversar, trocar uma ideia. E fica na guarda aí, que daqui a pouco tem mais. Valeu!